0: Hi, willkommen zu Stop, Lob und Cappuccino. Mal wieder mit einer neuen Folge von uns. Mittlerweile, glaube ich, die neunte Folge. Gegenüber von mir, wie immer, meine kongenialen Partner, Joel <lacht> <lacht> und Nico. Wie geht's euch? Wir haben heute Mittwochabend harter Tag.
1: Harter Tag, harte Woche. Wir haben uns, glaube ich, alle jetzt langsam wieder erholt vom Wochenende. Wir hatten nämlich am Sonntag unsere Weihnachtsfeier mit unserer Tennismannschaft. Und ich glaube, da haben wir alle ein bisschen gebraucht, um das zu verkraften, oder? Wie geht's dir, Nico?
2: Ja, auch nochmal hallo. Erstmal, ähm, ja, wir haben ja auch schon einige Nachrichten bekommen und ich habe heute auch wieder einige Nachrichten bekommen. Ja, wo ist der Podcast der neue? Wir sind über den zwei Wochen, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir am Sonntag nicht aufgenommen haben, weil mein, also mein körperlicher Zustand war grenzwertig. Ich hätte es gemacht,
1: aber eure Nachrichten der Gruppe, ihr habt direkt abgeschenkt. Ich war wirklich, ich war schon ein bisschen enttäuscht ja, von euch. Ja. Ich hätte es gemacht. Ich mag's nicht.
2: Ich glaube nicht, dass du es geschafft hättest. Doch. Also wir hatten auf jeden Fall eine richtig schöne Weihnachtsfeier. Wir waren erst auf dem Weihnachtsmarkt. Anschließend sind wir schön was Essen gegangen und dann nochmal weitergezogen und haben dann in einer Bar den Abend ausgehen lassen. Und da haben wir Du hast, versucht, jemanden zu rekrutieren, Joel. Wen hast du rekrutiert? Ja,
1: genau. Ähm, per Mertesacker. Und, ähm, Für was denn rekrutiert? Ja, warte. Per Mertesacker kam mit ähm, dem Schiedsrichter Manuel Gräfe und? und dem einen Sportjournalist. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der hat diese eine Doku jetzt rausgebracht über Katar. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Und dann habe ich Mertesacker mal gefragt, ähm, ob er nicht bei unserem Weihnachtskick dabei sind. Wir machen nämlich jedes Jahr an Weihnachten einen Weihnachtskick. Dann habe ich gefragt, ob er nicht mitspielen will. Wir bräuchten noch einen Torwart. <lacht> das fand er einfach nicht so lustig. Aber ähm, ja. ja. Merte, du bist trotzdem eingeladen. Falls du es hörst, schreib uns einfach. Okay. Genau.
0: Ich würde nicht mal mit bei uns in die Halle nehmen zum Kicken. Auf gar keinen Fall.
2: Ich glaube, der kann es noch ganz gut. An die Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ihn gar nicht ähm, erkannt.
1: Also, nee, der ist klein, erkennt man der, nicht.
2: Der, doch, aber er kam und ich habe die ganze Zeit zu irgendeinem gesagt von euch, oh, der sieht aus wie Mertesacker. Bis irgendeiner zu mir kam, ey, du Idiot, das ist Mertesacker. Aber gut. Äh, ja, und jetzt, äh, wir haben uns wieder erholt und deswegen nehmen wir heute mal zwei Tage später auf. Und ähm, uns hat ja dann doch letzte Woche eine, ich glaube für die Tenniswelt, sage ich mal, eine traurige Nachricht erreicht. Du, äh, welche war das denn?
1: Ja, es ist nämlich eine absolute Trainerlegende gestorben, Nick Bolletieri Nick Bolletieri ist gestorben.
2: Jetzt will ich mal ganz kurz mal interessieren bevor ja. ich jetzt wieder reinge. Marc, hattet ihr dir was gesagt? Du testest
0: mich gell? Ich teste dich, Aber ist ja. kein Problem, ich kann direkt liefern. Nee, Na, aber natürlich hat, hat er mir was gesagt, auf jeden Fall. Okay. Ist für mich sogar, wenn er mich, wenn man mich nach Tennistrainerlegenden fragen würde, würde ich den als ersten Namen nennen. Okay. Warum? Ich verbinde den immer mit Tommy Haas und ich habe immer im Kopf, dass er immer oberkörperfrei ist, braun gebrannt, Sonnenbrille, kurze Sporthose
1: und Schleifer. Das ist so in
0: meinem Kopf geblieben. Ich okay. habe nie von ihm im Interview gehört oder sonst irgendwas, aber das ist das, was ich weiß.
1: Ja, also perfekt getroffen eigentlich, so die Beschreibung. Und auch interessant, dass das so, wenn man ihn vielleicht nicht so ganz wahrnimmt, dass das im Kopf bleibt. Aber perfekt beschrieben. Ich kann dir vielleicht mal ganz kurz mal so ein paar Sachen ähm, erzählen. Er hat insgesamt zehn Weltranglisten Erste trainiert. Das ist schon eine Menge. Äh, unter anderem waren dabei, äh, ganz lange trainiert, Andrew Agassi, Jim Courier, Monika Seles, Mary Pierce, Maria Sharapova. Im Alter von neun Jahren ist sie zu ihm gekommen. Also sie hat er komplett hochgeführt. Tommy Haas ist im Alter von 13 Jahren zu ihm gekommen. Hat er auch ganz, ganz lange trainiert. Um jetzt einfach mal so ein paar Namen zu nennen. Und äh, sogar Boris Becker ist halt lang trainiert. Viele ähm, Beziehungen zu den Spielern sind dann auch, ist nicht so gut auseinandergegangen. Also die reden auch ganz schön schlecht über ihn. Zum Beispiel Andrew Agassi in seiner Biografie hat dann ähm, mal, so ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber gemeint, es würde wie so einem Arbeitslager da gleich in seiner Academy und sein Training. Aber zum Beispiel Tommy Haas, der schwört auf ihn. Hat jetzt nochmal nach seinem Tod da ein Interview gegeben, hat wirklich nur in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Also sehr, sehr umstrittener Trainer, aber sehr, sehr erfolgreich. Gibt, glaube ich, keinen anderen Trainer, der so viele weltranglisten Ersten trainiert hat.
2: Ja, vor allem, wenn man sich halt die, ja gut, klar, Weltringsten Ersten haben alle immer dann große Namen, aber die Namen, die man halt da so hört, das sind halt wirklich, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen die ältere Generation, aber die Creme de la Creme. ja. Und auf der anderen Seite ähm, darf man auch nicht vergessen, es sind bestimmt auch einige, die daran zerbrochen sind, die genau. halt nicht aufgeführt werden. Das ist
1: die andere Seite der Medaille, gerade in so einer großen Academy. Wie viele Spieler halt es dann nicht packen, denen vielleicht auch große Hoffnung gemacht wurden, die alles rein investiert haben, die auch mit neun Jahren dahin gegangen sind, nur genau. nicht nur liegen haben lassen und dann ja. ist da nichts draus geworden. Die werden natürlich nicht erwähnt. Was denn so dein, deine Erinnerung oder dein Bild, was du von ihm hast, Nico?
2: Ja, der Marc hat das wirklich gut zusammengefasst. Also, dass dieses Bild von Nick Bolitieri ähm, irgendwie in den letzten Jahren dann auch immer vermehrt, also als Greis als äh, in der Tribüne in den ähm, Rängen gesessen mit seiner schwarzen Oakley-Sonnenbrille und eigentlich immer oberkörperfrei ähm, und hat immer eigentlich so das Motto für mich gelebt: ähm, No Pain, no gain. Und ähm, ist ja auch dadurch dafür bekannt geworden, dass er halt wirklich, ähm, ja, so wirklich bis an die Grenze oder versucht hat, wenn das überhaupt geht, darüber hinauszugehen. Vielleicht ganz
1: kurz eine interessante Info dazu. Er war Soldat früher, Fallschirmspringer. Mhm. Ah, siehst du, wusste ich. Nicht. Daher kommt das wahrscheinlich, ne? seine Mentalität ja. zum Trainer. Er war ja
2: einer der mit der ersten, deswegen hat er wahrscheinlich auch dann so einen großen Erfolg gehabt, so mit einer der ersten Initiatoren dieser Tennis Academies. Mhm. Das wurde ja durch ihn eigentlich so berühmt. Es war ja auch lange Zeit eigentlich so die, ja mit die berühmteste Tennis Academy, Nick Bolitieri in in den USA, in Florida war es, glaube ja, ich. Ja, Bradenton. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, war ja, ja jahrelang eigentlich so die Anlaufstelle, wenn du ja, zu einer tennis academy willst, dann gehst du dahin.
1: Nach wie vor gehen ja ganz, ganz viele Spieler in ihrer Vorbereitung dahin. Gehen dahin, klar. Die haben da, davor, die haben ja. da eine,
2: immer noch eine wahnsinnsgute gute, ähm, ja, sag ich mal, Infrastruktur mit Plätzen und allem drum dran. Das ist natürlich der das Nonplusultra. Ähm, aber viele andere Academies haben inzwischen aufgeholt wenn nicht sogar meiner Meinung nach auch überholt.
0: Und gab es damals überhaupt schon Academies oder war er so der Erste, der sowas Ja, also
2: aus meiner Erinnerung nach ist er so der Erste, der das wo das so richtig ähm, groß wurde, so publik wurde. Ja, in den USA. Der wurde ja natürlich auch dann, ich glaube, massiv gesponsert von, von Nike auch, die ganze Academy. Und ähm, er war mit der Erste, ähm, aus meiner Sicht, wenn ich mich selbst daran erinnere, dass diese Tennis Academy, das es so zu einem das ist so eine, eine Marke gut, dass, wurde. So eine Marke, war ja so eine richtige Philosophie, die die da gelebt haben.
1: Ich glaube, ja. er ist auch einer der ersten Trainer, der es geschafft hat, sich so zu vermarkten. Genau. Der nächste, ja. der mir jetzt einfällt, der das auch so hingeredet hat, ist ähm, Muratoglu.
2: Aber das ist jetzt schon mal 30 Jahre mhm. Unterschied zwischen der Prime ja. von Muratoglu und Richtig. Niki Politieri. Ähm, der hat das, mit Sicherheit hat er das Tennis auch auf ein ganz anderes Level gehoben, was war so die Vermarktung angeht und das Prestige. Ja.
0: War er denn selbst Spieler?
2: verrückterweise nicht. Ich habe auch mal ein Video gesehen, wo er selber Tennis gespielt hat. Ähm, ich erinnere mich daran,
1: irgendwie, dass es total hölzern aussah. Es war, kein, es war kein Spieler und es war auch einer der ersten Trainer, der in dem Weltklassebereich dann ähm, Spieler trainiert hat, der nicht aus dem Tennis kommt oder nicht selbst gespielt hat. Und mittlerweile ist es ja auch gang und gäbe eigentlich, ne? Also sowohl beim Fußball genau. als auch beim genau. generellen Sportarten. Genau.
0: Ja. Das heißt, man muss kein guter Spieler gewesen sein, um guter Trainer zu sein.
1: Genau. Ähm so die Philosophie von ihm, ihr habt ja schon gesagt, so ein super harter Trainer, so ein harter Hund, so ein Schleifer. Ähm Wärt ihr mit so einem Trainer zurechtgekommen? Marc, vielleicht bei dir mal angefangen Anfang im Fußball? Ähm,
0: doch, also ja, ähm, aber es war so ein Mix, weil ich hatte einen sehr, sehr harten Trainer zu meiner erfolgreichsten Zeit in meiner aktiven Laufbahn. Bei ähm, Eddersheim sagt jetzt viel nichts, ist in Hessen, aber die waren ganz okay, war ein richtiger Schleifer, aber konnte auch das Zwischenmenschliche, das heißt, er hat auch sehr viele auf dem Platz, immer mal wieder das Spiel, das Training unterbrochen, hat mit Spielern geredet, auch abseits vom Platz, viel Einzelgespräche geführt, das habe ich gemocht, aber der war auch halt knallhart auf dem Platz, also schon sehr Schleifermentalität, aber eben auch dieses Berühmte Fingerspitzengefühl gehabt und konnte dich so packen. Mhm. Also, der hat gemerkt, wenn du jetzt mal zwei, drei Trainings nicht so da warst mhm. und hat er mit dir gesprochen. hat meistens immer die richtigen Worte gesagt. Und das, also, ich war so ein Spieler, der das gemocht hat, wenn ein Trainer viel mit einem spricht. Nicht nur stupide sagt: Hier, wir spielen jetzt 4, 2, 3, 1 und laufen jetzt eine Stunde lang Hütchen an, mhm. um die Taktik äh, reinzubekommen. Ist natürlich auch wichtig, aber. Ich fand es schon sehr gut, dass er immer hart, aber herzlich, sage ich mal. Mhm. Hart, aber herzlich. Und bei dir, Nico?
2: Ich habe gerade, als der Marc gesprochen hat, darüber nachgedacht, wie es im Nachhinein bei mir war oder wie ich es eigentlich bei mir selbst empfunden habe, war mal so, mal so. Also ich glaube, wir hatten ja beide den gleichen Trainer und ich glaube, wir hatten einen sehr guten Trainer, ähm, der auf der einen Seite ähm, auch hart zu sein konnte, ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, ja sag ich mal, dieses laissez-faire halt mal durchgehen lassen hat, dass wir auch mal dann ja vielleicht Einheiten oder auch Wochen hatten, wo es mal ein bisschen lockerer ging. Es hing aber auch mal sehr stark von uns selbst ab, wie wir uns ja auch gerade benommen haben irgendwie oder in welcher Phase wir waren. Aber ich hätte mir vielleicht auch durchaus, im Nachhinein hätte es mir wahrscheinlich ganz gut getan, hätte ich einen Trainer gehabt, der vielleicht auch ein bisschen ähm, häufiger mal, sag ich mal, die Zügel angezogen hätte. Ja, ich glaube, das ist aber, weil wir selber Trainer haben, im Nachhinein immer sehr schwierig, das zu beurteilen, weil man ist ja nicht alleine in der Gruppe, sondern man hat ja meistens noch irgendwie noch zwei, drei, vier, fünf andere, die da auch mitspielen und dann alle unter einen Hut zu bekommen, da muss, das ist ja, das geht ja gar nicht. Aber jetzt zu sagen, ich brauche einen Trainer, der mir nur Ansagen macht, nee, also ich hatte, ich erinnere mich, ich hatte Einheiten, da habe ich gar keinen Bock gehabt zuzuhören. Ich wollte einfach nur lass mich und ich spiele jetzt einfach und will auch gar nichts hören. Aber es gab auch dann mal Wochen oder Einheiten, wo ich dann wirklich so, ähm, ja, wirklich an was arbeiten wollte und auch dieses Feedback dann gesucht habe. Wie war es, also ich, so war es bei mir. Aber, Aber bei, bei dir, euch
0: ist ja auch so, ich habe ja den Vergleich, ich hatte über fünf verschiedene Trainer. Ihr habt nur einen Trainer gehabt, oder? Ja, das
2: ist beim, glaube ich, beim Fußball ja auch nochmal ein anderes Ding, dass du schon irgendwie auch mehrere Trainer hast in deiner Karriere.
0: Naja, geht, wenn ich jetzt, glaube ich, ja doch schon natürlich ja
2: ja also ich meine gut klar wenn du vielleicht den Verein wechselst dann ist es halt sag ich mal
0: irgendwie ein Trainer aber selbst bei in der Jugend kleinen Fall, oder so. wo du bleibst in der Jugend wechselt man wahrscheinlich auch nach zwei drei
2: also ich bin jetzt kein Fußballexperte aber so aus der aus der Distanz würde ich jetzt auch sagen dass man schon durchaus mehr Trainer hat beim Tennis ist es vielleicht eher etwas unüblich also bei uns ich hatte mein ganzes Leben lang nur einen einzigen Trainer gehabt
0: so richtig also ja. glaubt ihr ist es wichtig als Tennisspieler verschiedene Trainer zu haben
1: als, als Jugendspieler? Oder als Profi? Jugendspieler angefangen? Ja. Ähm, Wahrscheinlich gar nicht mal so im ne Doch, ich glaube, es ist wichtig, dass du verschiedene Sachen kennenlernst. Und dass du auch mal reinguckst und für dich herausfindest, was brauche ich und was brauche ich nicht. Wenn du nur bei einer Sache bleibst und nicht das, die anderen Sachen kennst, dann verpasst du vielleicht auch gewisse Chancen. Glaube ich schon. Und das ist auch wichtig, ja dass ein... Ähm, dass man auch vielleicht als Trainer, wenn man einen jungen Spieler betreut, dem auch andere Möglichkeiten aufzeigt und sagt, guck mal, es gibt noch das und das und das. Test mal aus, ob das für dich was ist und den nicht so quasi so und versucht, so oh, das, was ich mache, ist das Beste und du äh, darfst ja nichts anderes irgendwie mal kennenlernen, äh, damit du nicht auf die Idee kommst, äh, dass was Besseres geben könnte und mich dann sozusagen verlässt. Ich glaube, wichtig ist, dass ein Spieler wirklich rausfindet, okay, ich habe Sachen ausgetestet, das ist das Richtige für mich und das möchte ich auch 100% machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig als Spieler.
0: Ich kann es voll verstehen, weil ich zum Beispiel habe mein maximales Potenzial, ich weiß gar nicht, ob es mein maximales Potenzial war, aber das maximale erst bei dem erwähnten Trainer von eben rausgeholt. Und meine Entwicklung war spät. Die kam erst so mit 22, 23. Normal bist du schon mit, ich war immer gut in Ausfall, in Kadern und so weiter, schon mit 13, 14 und so weiter, aber meine richtige Position erstmal, habe vorher auch alles gespielt, bis ich meine richtige Position gefunden habe, kam erst in meiner aktiven Herrensaison und ist auch in meiner dritten erst, also mit wirklich oder vierten, ach, wahrscheinlich fünften, weil ich habe ja schon mit 16 Herren gespielt. Das heißt, ich habe wirklich mehrere Trainer gebraucht und dieser eine hat wirklich halt das Maximale aus mir rausgeholt. Mit anderen vorher kam ich manchmal nicht so zurecht, habe zwar immer gespielt, solide, aber ich habe gemerkt, ist nicht so das Wahre. Also ich habe wirklich mehrere Trainer gebraucht, aber es ist jetzt vielleicht auch nur ein Einzelfall, weiß ich nicht, um halt mein maximales Potenzial rauszuholen, mhm. zu erschöpfen.
1: Mhm. Ich glaube, was halt auch die Gefahr aber dann auch wieder ist, also jetzt, wenn ich im Tennis gucke, wenn du super viele wechselnde Trainer hast als junger Spieler, dass du dich bei keinem Trainer so richtig aufgenommen fühlst und kein Trainer so ein gewisses äh, Verantwortungsbewusstsein hat dir gegenüber. Das haben wir oft gesehen, auch selbst, als wir als Trainer gearbeitet haben. Nico, wenn du Spieler ja. hast, die montags bei dem Trainer trainieren, dienstags fahren sie dahin, mittwochs dahin. Kein Trainer empfindet auch so diese Verantwortung zu sagen, ähm, ja, ich nehme mich diesem Spieler an. Und, also das, ähm,
2: das auf der einen Seite genau. Ähm,
1: deswegen glaube ich, du brauchst einen, sozusagen einen Mentor, einen Trainer, der für dich da ist und dem du auch vertrauen kannst.
2: Es ist auf der einen Seite genau, dass der ähm der Trainer sich vielleicht dann auf keinen Fall, sag ich mal, verantwortlich fühlt und sagt so, okay, ich habe jetzt ähm, Spieler XY äh, montags abends von 17 Uhr bis 18.30 und wir, ähm, ähm, ich komme jetzt auf den Gedanken und sage, kommen wir echt wir ändern mal ein bisschen was an seine Vorhandtechnik, weil das wäre eher sowas, wo ich sage, da lasse ich die Finger jetzt von, weil ich habe ihn sowieso nur anderthalb Stunden, ja. ähm, dass man sozusagen die Verantwortung eher von sich schiebt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass gerade diese Jugendlichen, die einen ständig einen anderen Trainer haben, auch gar nicht das Vertrauen zu dir haben und empfänglich für deine Ideen oder für ja. deine Hinweise sind, die mhm. glauben dir fast gar nicht. Das hatte ich mir so das Gefühl. Die glauben dir gar nicht. Du konntest noch so viel Überzeugungsarbeit leisten. Es ist am Ende des Tages nicht angekommen. Und ähm, nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast. Als Kind, ich finde das auch total wichtig, dass man irgendwie ähm, das jetzt nicht unterbindet, dass ein, jemand anderes vielleicht mal äh, eine andere Perspektive bekommt, sei es von einem neuen Trainer. Ich persönlich wollte das gar nicht als Kind. Ja, ich genau. wollte das auf gar keinen Fall, weil ich war super happy mit meiner Gruppe, ich war super happy mit meinem Trainer, habe mich da total wohlgefühlt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es woanders besser ist. Also das war für mich völlig ausgeschlossen und ich wollte auch nirgendwo anders, deswegen bin ich auch gar nicht in das Verbandstraining damals gegangen, weil ich da gar nicht hin wollte.
1: Aber genau das meinte ich damit auch, also ja. äh, was ich vorhin meinte mit dass man mal andere Sachen austesten muss, um zu sehen, was man eigentlich will. Und genau das war das ja, wir hatten einen Trainer ich meine, wir waren wirklich sehr, sehr schwierige Spieler früher auf dem Platz. Also ja. wirklich komplette Psychopathen, nicht nur wir zwei, unsere ganze Gruppe. Ähm, wir waren wirklich ganz, ganz schwierige Spieler. Wahrscheinlich sehr gute Spieler als, als, als junge Kerle so, ähm, aber halt super, super kompliziert auf dem Platz. Und da hat unser Trainer das schon echt, muss man sagen, Hut ab, wie der diese ganzen verrückten Typen da unter einem Hut gekriegt hat. Und ja, also dass das wir nicht alle rausgeworfen wurden, Richtig. regelmäßig ja. oder so. Also wir schon, gesagt. Ja. Ja, also aber ich hab halt habe eine Zeit lang kein <lacht> Training durchspielen dürfen, weil ich immer rausgeschmissen wurde, ja, zu Recht. Ja. Aber auch da, du sagst es, wir wurden ins Verbandstraining eingeladen. Ich war eine Stunde da und habe gesagt: Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich gehe ja. da nicht hin, ich habe keinen Bock drauf. Oder, ich weiß noch, ich habe früher die Rückhand so gespielt, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte zwischen meiner linken und rechten Hand eine riesen Lücke, Also, ich habe einen Platz gelassen. Ich habe die linke Hand, ich bin Rechtshänder, relativ weit oben gehalten am Schlägerherz. Und jeder Trainer, der mich irgendwo gesehen hat, hat gemeint: Der muss sofort seine Hände zusammen machen. Falsche Technik, schlechte Technik. Aber ich habe damit gut gespielt. ja Und mein Trainer hat immer zu mir gesagt: mach wie du willst, du spielst den Ball super rein, du wirst es schon irgendwann von alleine umstellen. Und ohne, dass ich jemals darauf achten musste oder mir einer das gesagt hat, habe ich das von alleine geändert. Ja. Es gab nicht diesen Moment, wo ich dachte, so, jetzt achte ich drauf. Das war plötzlich da und die Rückhand ist mein stabilster Schlag, so heute. Ja? Ja. Ähm, und ich glaube, da brauchst du halt eben auch genau dieses Vertrauen als Spieler von deinem Trainer, dass der dir das Gefühl gibt, alles gut, mach so, wie du denkst, das passt schon so und nicht immer dass alle direkt verrückt werden und du von allen Seiten irgendwelchen Input hast und dann gar nicht mehr weißt, der Spieler, was machst du eigentlich?
2: Ja klar, der, der Trainer muss natürlich immer noch so das große Ganze im Blick haben und auch sagen, mal äh, merken, okay, das geht jetzt komplett in die falsche Richtung. Ähm, sonst ähm, ja, verlierst du den ja auch komplett aus den Augen und dann entwickelt sich das in irgendeine Richtung, wo es gar nicht mehr geht. Aber ähm, ich hatte das, jetzt, wie gesagt, wenn ich als ich dann selber Trainer war, immer als ganz schwierig empfunden, beziehungsweise Vielleicht habe ich da schon auch in gewisser Weise so ein bisschen resigniert, wenn ich wusste, dass der Jugendliche jetzt noch bei drei anderen Trainern hat. Weil ich wusste, ich kann ihm jetzt vielleicht was zeigen, aber ähm, die anderen drei Trainer haben vielleicht auch eine ganz andere Philosophie und dann, ja, das tut dem, dem Kind nicht gut. Und das ist für mich auch, ich habe das immer ähm, erkannt, dass der, der Spieler oder die Spielerin, die so viele Trainer hatten, die hatten tolle Schläge und alles technisch wunderbar, aber du hast nie das, wirklich das Spiel von denen erkannt die haben keine eigene Spiel entwickelt für mich, also keine eigene Spielphilosophie gehabt, sondern ähm, von allem mal so ein bisschen, aber das hatte für mich nie Hand und Fuß gehabt. Ich habe ganz, ganz wenige gesehen, ähm, wo ich wirklich sage, dass dieses Konstrukt mit drei, vier Trainern hat funktioniert. Ich glaube, du brauchst einen Haupttrainer oder eine Haupttrainerin und vielleicht mal auch ähm, jemand anderes, der mal so einen Blick drauf hat oder wie auch immer. Ähm, ja.
1: Wenn man sich dann jetzt auch wieder die Profis anguckt, ist es da aber nicht dann auch bei den meisten ganz genauso, dass die so eine, oder bei vielen zumindest, dass die eine Bezugsperson haben, die sich so in den jungen Jahren ihrer Karriere oder teilweise auch darüber hinaus so durchgezogen hat. Also zum Beispiel Dominik Thiem mit dem Günter Presnick. Sinner. Ähm, Sinner war lange bei äh, Piatti. Jetzt nicht mehr, jetzt haben sie sich getrennt. Ähm, Alcaraz ist jetzt super lange schon bei Der war auch noch sehr jung. Ja, aber schon lange bei Ferrero und hat so eine Spielphilosophie, die er versucht einzutrichtern. Roger Federer hatte ganz lange seinen australischen Coach gehabt, bis der verstorben ist. Äh, Ex habe ich vorhin erwähnt, war bei Bolitieri, Tommy Haas Bolitieri. Wir haben jetzt hier nur eben über die
0: Jugendlichen, also wie das ist, im Jugendlichen Bereich gesprochen. Du gehst jetzt gerade rüber zum aktiven Bereich. Da ist dann schon aber so, glaube ich, dass man irgendwann sich eben so einen neuen... Guck mal, Nadal hat ja dann auch, nach Toni Nadal, irgendwann auch ganz, ganz spät, dass dann zum Moja gewechselt. Also da braucht man vielleicht dann schon einen neuen Ansatz irgendwann, oder?
1: Dass man mal so einen neuen hat. kann ich braucht. sagen, es
0: gibt es gibt die Lösung oder die Lösung. Es ist wahrscheinlich individuell immer für jeden. Aber ich glaube schon, so wie ihr sagt, man braucht schon mal so einen anderen Trainer, der vielleicht irgendwas anderes sieht, was ein anderer nicht macht oder eine andere Herangehensweise hat, die man nicht hat.
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle. Ob das manche Spieler zu spät erkennen, dass sie mal was ändern sollten? Oder ob manche Spieler auch zu früh die Reißleine ziehen. Wenn mal eine, zum Beispiel nehmen wir Raducanu, die ähm, mit 18 Jahren, war das glaube ich, die US Open gewonnen hat und sich nach dem Turnier von ihrem Trainer getrennt hat. Aber jetzt mittlerweile auch schon wieder zwei, dreimal getrennt hat. Genau. Und die Frage, warum, nach dem größten Erfolg, warum trennst du dich von deinem Trainer? Man mhm. weiß nie, was da intern abgelaufen ist, aber das ist ja immer die Frage. Solltest du vielleicht länger mal an einem festhalten, auch wenn es nicht läuft? Das hatte auch Otto letztens in einem Interview gesagt, der super, super lange schon seinen Trainer festhält und jetzt erst den Durchbruch geschafft hat. Ja,
0: aber da sage ich auf jeden Fall zum Beispiel ja. Weil es ist ja so ein Prozess, den hier zusammen durchläuft. Da kann ja nicht alles sofort laufen. Das braucht ja ewig. Du siehst ja, keine Ahnung, bei Kleinigkeiten, wenn du einen Auftrag umstellen willst. Das dauert ja. Das ist ja genauso, wenn der da eine Trainingsmethode ändert oder ganz anderes Training hat, sich erstmal darauf einzustellen. Das, glaube ich, braucht richtig seine Zeit. Das kann auch teilweise über ein Jahr dauern wahrscheinlich, bis das Klick macht. Ja, also ich glaube auch, ähm, da braucht man schon, glaube ich, so dieses Maß an Geduld, dass du auf
2: jeden Fall ähm, zusammen irgendwie so ein Konzept hast oder so ein, so ein klares Ziel, ein kurzfristiges, was wollen wir jetzt vielleicht in den nächsten Wochen erreichen, was, was wollen wir langfristig auch an deinem Spiel umstellen. Ähm, wenn ich das so ein bisschen größer aufziehe, ich glaube einfach, dass der Einfluss des Trainers in der Jugend, im Kinder- und Jugendalter, sehr, sehr groß ist, sehr groß. Also ich behaupte, dass ich Medenspiele als Trainer gewonnen habe, weil ich dem Jugendlichen im Vorbeigehen zwei, drei Sachen gesagt habe, mhm spiel mal so und so und der hat das dann ganz klar gewonnen.
1: Oder ganz kurz, um ich einhaken, du kannst auch dem Spieler von außen Jugendlichen mit einer Geste das Selbstvertrauen nehmen oder ganz viel Mut geben durch einen Satz oder sowas. Ja, Kannst Ge du richtig manipulieren. Genau, schon, also ja. du hast
2: da schon einen großen Einfluss darauf, als Trainer am Anfang, ja, Spiele zu entscheiden einfach. Ja, natürlich, wenn der Gegner zu gut ist, vollkommen klar, dann geht das nicht mehr. Je älter das wird, weil die, die Leute werden oder desto größer das Niveau ist, umso geringer ist für mich der Einfluss direkt vom Trainer dass der, der den, den großen Einfluss hat. Das ist ja, das hat ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber im Tennis hat auch einer gesagt, der Einfluss, Profitennis, der Einfluss von mir als Trainer, der liegt bei zwei, drei Prozent. Krass. Das sind dann vielleicht in dem Profibereich der diese zwei, drei Prozent, die dann den Unterschied machen. Ich muss aber auch immer, das muss ich auch hier direkt ein Statement machen, äh, muss ich sagen, man muss aber auch bei den Profis unterscheiden. Ich unterscheide zwischen zwei Kategorien, zwischen einem wirklichen Trainer und einem Berater. Mhm. weil beispielsweise so gern wir ihn alle haben, Boris Becker ist für mich kein Trainer, das ist für mich ein Berater der Boris Becker hat aus meiner Sicht vielleicht von technischen Dingen ähm, wie man die auch trainiert, wie man die einem zeigt als, also so, sag ich mal methodisch beibringt keine Ahnung ja, der hat natürlich unfassbar viel Ahnung, mehr als jetzt klar ich äh, in einer Situation, wie spiele ich oder was muss ich machen in einem Grand Slam Finale, der kann bestimmt auch viel besser analysieren strategische Sachen wie spiele ich gegen irgendeinen Spieler? Weil er da einfach selber diese Erfahrung schon gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das muss dir als, als Profispieler bewusst werden. Was willst du denn überhaupt? Willst du noch mal was, auch was Technisches noch ändern? Oder geht es bei dir eher so darum, als Beispiel ist für mich der beste Spieler der Dimitrov. Der ist technisch perfekt. Der, mhm. Den kannst du nichts verbessern. Was willst du da noch verbessern? In Vielleicht mit Aufschlag ein bisschen. was. Aber das war es auch schon. Genau. Ja. Aber es ist ja offensichtlich für mich, dass bei ihm ähm, diese, das Werkzeug, das er hat, er kann es nicht so einsetzen, dass man von ihm, was man von ihm jahrelang erwartet hat, dass er unter die Top 10 kommt. ja Und ähm, ja, deswegen finde ich es äh, schwierig. Ja,
1: ähm, ja was du gerade sagst, das ist ganz interessant, weil ich war ja bei den ähm, Australian Open 2020 und ähm hatte da einen Spielerpass, das heißt, ich konnte überall rein und bevor das Turnier angefangen hat, alles war gesperrt, ich konnte mir das Training angucken von den Spielern und da habe ich ganz genau hingeguckt und dann siehst du auch, da kriegt man irgendwann auch ein Gespür dafür, wie die Beziehung zwischen Trainer und Spieler ist. Das war auch super interessant, weil da hast du teilweise Spieler wie Zizipas, der von seinem Papa trainiert wird, der Papa sagt da, was da los was da abgeht. Der, der Zizipas, also der, ähm, wie heißt der, fanos hat da nichts zu melden. Ja, Der sagt nicht, ich möchte jetzt das und das üben. Der Trainer hat einen, der Vater hat einen genauen Plan und sagt, wir machen jetzt das und wir machen das wir machen das. Er hat einen kompletten Plan, was da abgeht. Anderer Spieler, Kevin Anderson, hatte seinen Trainer dabei und ich konnte ihn in dem Moment auch gar nicht Trainer nennen, weil der Anderson hat ihm gesagt, was er machen will. Der hat ihm wirklich gesagt, okay, geh rüber, spiel mir den Ball bitte dahin in die Vorhand an und dann in die Rücker, und dann einen kurzen Ball. Also er hat ihm genau gesagt, was er machen will. Und dann klar, es ist so eine Momentaufnahme, die ich beobachtet habe. Wer weiß, vielleicht sieht es sonst anders aus bei denen. Aber in dem Moment war das so, der Anderson hat einfach, es war wie so, ich bin hier der Chef. Ich zahle dich dafür, dass du hier mitgeflogen bist und dass du mich trainierst und ich sag, was ich machen will. Ich weiß, was ich brauche. Gut, der ist auch vielleicht nochmal 15 Jahre älter als ein stephanus und weiß, was er braucht. Aber trotzdem stelle ich mir irgendwie vor, dass ein Trainer sagt, hey, du willst es uns erreichen, das und das müssen wir tun. Und dass nicht der Spieler kommt und sagt, ja, ich will jetzt das und das und das machen.
0: Aber guter Punkt, den du ansprichst. Gibt es nicht so, Gas, habt
1: ihr mir, glaube ich, mal erzählt, so Trainer,
0: die sich für so ein Turnier bereitstellen und dann den begleiten für zwei Wochen? Ist das nicht sowas Genau. das gibt diesen
2: Adidas Trainerpool von Adidas. Die haben so einen Trainerpool, sage ich mal, und dann kann, können die sich da äh, einen Trainer, also sie stehen bereit dafür, ähm, die Spieler zu betreuen.
0: Für eine gewisse Zeit, Kann man die buchen, oder? Genau.
2: Ich glaube, das ist, glaube ich, eher so, ja, wie ich sage ich. Sie machen aber sogar
0: relativ so, auch auf Challenger und Future Ja, weil ich meine,
2: der, der Trainer ist ja, der übernimmt ja auch noch die Rolle, vielleicht mal so die Sparringspartner zu organisieren und das Training so ganz im, im ganzen so als Organisator auch so ein bisschen zu leiten und mit allem drum und dran. Ich glaube, das geht aber eher dann so in die kurzfristige Schiene, weil so richtigen langfristigen Erfolg hast du damit erstmal nicht. Ähm. Die und können sich das halt auch oft auch nicht die leisten. Die sich das ne? auch nicht leisten. Du musst ja diese Person halt auch, die braucht ja ein volles Gehalt ein ganzes Jahr über und auch nicht zu wenig. Ähm, deswegen ähm, ist es, glaube ich, einfach als Profi super schwierig, sich einen Trainer zu finden, ähm, äh, einen Trainer zu finden, der halt wirklich richtig gut zu dir passt halt, ja. Ich glaube, das ist halt einfach, äh, ja, finanziell einfach ein Problem ist, ja. Der Djokovic hat ja phasenweise zwei, drei Coaches da an seiner Seite gehabt. ja Er kann sich das leisten. Andere, die haben Coaches, die nehmen sie mit. Das ist dann ja die ersten drei Monate, dann mal vier Monate nicht und dann hinten raus wieder drei Monate. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Da kannst du ja auch nicht so richtig
1: langfristig planen. Da habe ich aber jetzt eine Frage an euch und zwar Trainer des Jahres wurde Juan Carlos Ferrero. Hat ja auch natürlich eine sensationelle Saison gemeinsam mit Alcaraz hingelegt. Ähm, wenn ich die beiden beobachte, da habe ich das Gefühl, dass der Alcaraz genau zuhört, was der sagt und dem sozusagen aus der Hand frisst und der würde da keine Widerworte geben. Den allerhöchsten Respekt. Genau, allerhöchsten Respekt. Ähm, hängt wahrscheinlich auch viel mit dem Alter zusammen. Nico?
2: Ja, wobei ich immer sage, das ist so, das sieht man vielleicht von außen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass eine vernünftige Trainer-Spieler-Beziehung ist, irgendwo auf Augenhöhe.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube nicht. Du glaubst schon, dass sie einen haben, oder? Das haben die. Das ja. haben die doch, so war das auch nicht gemeint. Ja. Ich meine ja auch, das ist ein, also ich habe gefühlt, das ist eine sehr, sehr gesunde Beziehung und der vertraut ihm einfach total. Und ich habe da das Gefühl, dass der eine ganz klare Philosophie und eine ganz klare Vorstellung davon, wie Alcaraz spielen sollte. Oder beide haben eine ganz klare Vorstellung. Und der zieht die auch eiskalt durch und auch wenn es mal ähm, der kann auch noch diese gesunde Kritik üben, habe ich das Gefühl. Bei vielen anderen Spielern habe ich das Gefühl, die Trainer sind da die Trainer, aber die sind sehr vorsichtig in was Sachen, mal umstellen, mal was machen. Weil diese Beziehung ist ja der Spieler ist ja der Chef sozusagen. Der stellt ja den Trainer an. Der kann ihn ja feuern. Und im Fußball ist ja andersrum. Ja, das ist. Da entscheidet ähm, der Trainer, ob du aufgestellt wirst oder nicht. Und glaubt ihr, dass das auch viel kaputt macht im Tennis oder dass viel mehr passieren könnte, wenn der Trainer, sag ich mal, anführungszeichen mehr Macht hätte?
2: Glaube ich auf jeden Fall, dass das Verhältnis einfach, äh, also dass die Trainer, äh, jetzt sag ich mal, an einem kürzeren Hebel sitzen, weil ähm, du sagst, dass finanziell einfach sich viele auch vielleicht dann sagen. Ähm, hm, ich halte jetzt mal meine Klappe und kritisiere vielleicht jetzt mal nicht oder wie auch immer, weil ähm, ich muss halt zu Hause vielleicht noch meine Familie ernähren. Das, das stimme ich dir 100 Prozent ähm, überein. Ähm, wenn das ein richtig guter Trainer ist, sag ich mal, was heißt richtig gut? Er betreut einen richtig guten Spieler, der sagt, pf, das Geld interessiert mich nicht. Das ist eine ganz andere Ausgangsbedingung, Ausgangslage. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, ähm, dass die Trainer-Spieler-Beziehung halt also auf Augenhöhe ist, dass die beide zusammenarbeiten müssen. Und wie du sagst, beim Alcaraz und beim ähm, Ferrero habe ich das auf jeden Fall auch. Die verfolgen beide eine ganz klare Philosophie, ähm, wo es jetzt hingehen soll. Und die ähm, kommen auch nicht von dem Plan ab. Und auch wenn es mal schief geht oder so, dass man sagt, oh, die Niederlage das ist okay, das passiert und wir sind auf dem richtigen Weg. Bei vielen anderen Spielern habe ich das Gefühl, dass überhaupt kein Fortschritt zu erkennen ist. Ich meine damit, die spielen seit Jahren gefühlt von außen gesehen, vielleicht probieren die es ja viel, aber die versuchen seit Jahren genau das gleiche Spiel. Die, die ändern nichts. Ja, so als Beispiel für mich jetzt der, der, der Dimitrov, der seit Jahren das gleiche Spiel spielt.
1: Ja, Gouffard ist auch so ein Spieler.
0: Oder
2: Genau, Gouffard. Äh, die ändern ja, aber der, nichts. Dimitrov,
0: ist gefühlt der, der will immer, der ändert ja auch teilweise die Trainerregel, nicht regelmäßig, ja. aber... Der versucht ja schon irgendwie. Ja, also deswegen meine ich so, dass. Weil ich glaube, so, es gibt so, so ein Spielertyp.
2: Muss man da halt super vor sich Von außen ja. sagt man so, da passiert nichts und der hasselt sich ab und kämpft und, und versucht. Fängt sich jetzt so was, seid
1: ihr, dass ihr sowas Ja, nicht genau, hier sagt. und der kriegt es
2: vielleicht nicht hin, aber, aber ich habe aber nicht das Gefühl, ich sehe nie Spiele, wo man wirklich so sagt, er probiert mal wirklich was Neues. Mhm. Also wo ich wirklich sage, oh, das ist was Neues. Beispielsweise, wo, wo man es ganz heftig sieht, ja, ist immer für mich beim Kyrgios. Beim der ein Spiel so spielt, das nächste Spiel so, der ändert ständig seine Strategie. Ja, aber man
0: muss dazu sagen, Kyrgios, ohne Trainer unterwegs das ohne trainer. ist. Super interessant. Hat ja. keinen Trainer. Und was ich auch interessant finde, wegen ohne trainer ganz viele in den Top 100, die besten 100 Spieler der Welt, haben gar nicht so, also haben teilweise nicht einen Trainer. Bin nur Per, okay, der ist jetzt raus aus den 100, aber ja. der ist halt auch kein Trainer. Die sind äh, äh, verrückt und die sind aber die best besten 100 der, der Welt. Der, äh, und die haben ja, ihr wisst, wenn man in den Top 100 ist, da kann man sich einen Trainer leisten. Kannst du dir leisten. Bei meinem Kyrgyz
2: ist das jetzt auch ein besonderer Fall, ohne jetzt abdriften zu wollen. Er ist halt irgendwie so ein bisschen verrückt, ne? hat er selber sich auch vorgeschlagen als äh, der Award als Trainer des Jahres, weil Stimmt. er hat sich ja selber ins Grand Slam-Finale Wimbledon gebracht. Witzig eigentlich. eigentlich ja. witzig. Nur was ich sagen will, ich finde, bei ihm sieht man jetzt von der Spielart, gegen, also der, der kann halt auch super viel, aber er hat jedes Mal eine neue Strategie, die er irgendwie verfolgt. Ja? Und das finde ich, das sieht man bei relativ äh, vielen Spielern, die spielen immer das Gleiche. Beispielsweise so, auch wir hätten wieder so ein, ähm, der Spanier Carinho Busta, der spielt immer das Gleiche. Also die der, Mainz,
0: die haben keinen Plan B.
2: Ja, der, also, der könnte von seinen Spielen, der hat vielleicht einen ganz guten Lauf und gewinnt die halt ganz knapp, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er in den letzten fünf Jahren sein Spiel extrem weiterentwickelt hat, dass er sagt, ey, er spielt jetzt nochmal aggressiver oder wie auch immer. Vielleicht probiert er das, aber vielleicht kriegt er das auch nicht hin, aber das von außen gesehen, finde ich, der hat sich null weiterentwickelt.
1: Aber genau, vielleicht muss man das bei so einem ja auch von der anderen Seite sehen, dass er mit seinen Anführungszeichen limitierten Möglichkeiten so viel rausholt, Auf jeden weil er Fall. vielleicht so ein krasses, weil er ist ja auch schon ganz, ganz lange in dieser Academy von Ferrero, ja. wird da trainiert. Dass er vielleicht gerade deswegen, ähm, der Markt verunsichert mich total, weil er hier wieder auf die Uhr guckt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ähm, vielleicht gerade deswegen ein super betreutes, weil aus seinen wenigen Möglichkeiten im Vergleich zu anderen so viel rausholt.
2: Ja, und ich sage aber das, ähm, man, man weiß ja nicht, was dass der Trainer mit einem gerade arbeitet und das ist ja. schwierig. Deswegen ähm, habe ich mir irgendwann mal auch mal, also wenn einer zu mir kommt und äh, gesagt hat, als ich selbst noch Trainer war, irgendein Jugendlicher, oh komm, was die da mit dem Trainer, was der für ein Scheiß mit denen macht. Da habe ich ihm gesagt, so ja, von jetzt, von außen beobachtet, macht die Übung für mich jetzt auch keinen Sinn oder was, was die da machen, aber du weißt ja gar nicht, was die da trainieren wollen. Vielleicht hat das in dem für ihn, in seinem Plan, einen absoluten Sinn. So von außen sich ein Urteil erlauben, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber, um jetzt wieder vielleicht wieder zurückzukommen zu dem Thema Trainer. Ähm, es ist, ähm, auch wenn man an den Amateurbereich denkt, die Rolle des Trainers die wird, ähm, ja, die, die, die sitzen immer am, nicht mehr, also nicht am längeren Hebel, aus meiner Meinung. Ähm, Stimmt, ja. Immer auch im, im Amateurbereich und im, äh, ja, auch im, im Jugendtraining. Du ähm, bist ganz selten so, dass du wirklich befreit mal aufarbeiten äh, kannst, ohne dass du ständig Störfeuer bekommst äh, und dich auch für deine Arbeit rechtfertigen musst. Es wird einfach gerade in Deutschland sehr wenig Vertrauen da
1: reingelegt. Und das ist ein Riesenproblem, weil, der Trainer ist das Herzstück eines jeden Vereins. Und wenn du da kein, diese Position nicht top besetzt hast, dann wird da der Verein langfristig dran kaputt gehen. Ja. Aber deswegen machen es so wenig Trainer ähm, hauptberuflich. Oder in den Vereinen sind so wenig wirklich gute Trainer auch zu finden, ähm, weil die einfach sagen, die haben da keinen Bock drauf. Was du gerade gesagt hast, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, frei zu trainieren. Ja. Das Wie ist es beim, beim, beim Fußball? Die meisten Trainer in solchen Vereinen, die machen das ja so neben ihrer Hauptarbeit, oder? Ja, aber die ging trotzdem immer noch ein bisschen Ja, ja, bisschen aber das Polizum. ist ja kein Fulltime-Job. Auf gar keinen Fall, nee. Ja. nee.
0: Einfach nur nebenbei. Ja. Also ich glaube, ab Dritter Liga ist Fulltime. Ist dann Fulltime. Die Regionalliga noch nicht, aber ab, ab Dritter Liga ist Fulltime. Wenn
2: du jetzt einen Coach hättest, nochmal einen tennis -Coach, hm. hättest du lieber jemanden, äh, mag, der mit dir technisch arbeitet oder eher, sag ich mal so, vielleicht so im, im strategischen Bereich, auch im mentalen Bereich? Also Vielleicht würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich will alles mitnehmen, was geht, äh, aber wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest... Ähm, ich eher, muss mich für eins entscheiden. Du musst dich jetzt für eins entscheiden. Das ist jetzt eine, meine eine Quickfire-Frage. Technisch oder
0: mental, sagst du ja? Ja, oder
2: so strategisch halt, dass er sagt, so ab wir müssen mal ein bisschen in dem Spiel arbeiten, du spielst halt alles cross, wir müssen mal vielleicht sagen, für or Longline so ungefähr, ja?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, ich muss überlegen. Quickfire, Quickfire ist Die Quickfire-Frage
2: gebe ich auch direkt an Joel schon weiter.
0: Ähm, dann entscheide ich mich für technisch.
2: Technisch? Du, Joel? Ich auch. Auch
0: technisch?
1: Ja, weil ich ähm, habe früher in der Jugend nichts angenommen vom Trainer, was Technik anging. Ich War da so ein Sturkopf, sobald ich es nicht hinkriege, ich habe es sofort gelassen. Ich habe Slice erst mit 17, 18 Jahren gelernt, so richtig beim Training geben. Vorher habe ich auch keine Rückhand ähm, Volley gekonnt, keinen guten ja. Weil ich den einfach im Training äh, nicht gespielt habe. Und ich konnte ihn nicht. Ich habe den erst beim Training geben gelernt, als ich dann als Trainer Stunden gegeben habe und wollte Bälle am Netz mit Volleys verteilen. habe ich dann den Volley gelernt. Konnte ich vorher nicht. Habe ich einmal so gespielt, dass ich den nicht einsetzen muss. Und ähm, so das Spielerische, das Mentale habe ich mir irgendwie ja selbst beigebracht mit der Zeit. Und wenn ich jetzt die Chance nochmal hätte, dass einer kommt und sagt, ey, ich nehme mir mal Zeit für dich und wir... Arbeiten einfach mal ein halbes Jahr in einem Aufschlag. Richtig intensiv, würde ich sagen, geil, nehme ich sofort an. Mega.
0: Ich kann euch auch sagen, warum ich technisch gewählt habe. Ich habe ja auch angefangen mit sieben, drei, vier Jahre und mein Trainer, Trainerin. Ihr wisst ja, wie schwer ich mich mit dem Aufschlag tue, ne? Das wurde mir nie gezeigt. Ich habe immer einen Aufschlag gemacht ohne Ballwurf. Wie wisst Andy Ryan? Ja. Zack, zack. Mhm, ja, ja. Manche Spieler kamen damit zurecht, aber ich habe jetzt genau das entgegensatz Ich habe jetzt einen ganz hohen Ballwurf. Genau. Und das hat Vielleicht mal halt immer noch schwer Und das ja. hatte ich mich. Also, ich habe ja praktisch vier Jahre ohne wirklichen äh, Aufschlag zu üben. Ja. Aber wir sind ja jetzt ähm, trainiert. Ich finde, du hast am Montag gar nicht schlecht aufgeschlagen. Nee. Eher auf mit Tennis. Ich frustriert mich so sehr momentan. Okay. <lacht> <lacht> wir, wir machen mal Themawechsel.
1: <lacht> ja, aber vielleicht nochmal so ähm, eine so abschließende Frage an euch zu den Trainern. Wenn ihr so die Tour betrachtet, äh, Marc, die Frage an dich. Was ist denn für dich so das beste Spiele Trainer gespannt, was du auf der Tour siehst und warum äh, und was gefällt dir daran so gut?
0: Ja, das ist jetzt aber natürlich eine
1: ziemlich offensichtliche
0: Antwort, die ich geben werde. ja Du hast schon mehrfach drüber geredet, Ferrero und Alcaraz, okay. weil ich auch so als Aus von der Außenwahrnehmung spürt man quasi richtig, dass es eine richtig gesunde Beziehung auf eigene Höhe ist. Die wollen beide die wissen genau, was sie wollen. Da steckt ein Matchplan dahinter. Alcaraz, das, das ist schon halt sehr auf einer Wellenlänge, wie wir eben schon besprochen haben. Vielleicht um nicht nur das Beispiel Alcaraz und Ferrero zu nennen. Was fällt mir da noch ein? Zum Beispiel, wovon ich gar nichts halte, ist aber halt nur eine persönliche Meinung. So Vater, Sohn, Tochter. Muttergespanne. Ja, davon halte ich auch davon nichts. Davon halte von. ich nichts. Ja, finde ich auch ganz äh, schwierig. Ich finde es gut, dass Tibas jetzt so ein bisschen diesen Sprung bekommen hat, ja. dass er jetzt so viele Pussis auch gewechselt ist, mhm. aber ich würde gerne auch mal sehen, wenn der Vater ganz raus ist mhm. und mir ist in der Box sitzt, aber nicht halt direkt in dieser Trainerposition, sondern mal ja, lass ihn mal. Lass okay, ihn mal mit okay. einem richtigen Trainer arbeiten.
2: Und du, Nico? Ja, für mich hat äh, das, was wir vorhin schon äh, angesprochen haben, ist die Kontinuität, die, glaube ich, in Erfolg bringt. Also weil jetzt ist es am, am präsentesten ist Alcaraz und Ferrero. Ja, das ist, weil die haben krasse Erfolge. Aber wenn man in die Vergangenheit blickt, ähm, sind da noch andere Trainer gespannt, die einfach unfassbar erfolgreich waren, wie Wafrinka und Magnus Norman. Ja, mhm. die einfach jahrelang zusammengearbeitet mhm. haben, wie Federer und Severin Lütti, mhm. wie äh, Djokovic und Marian Weider, Nadal, die, äh, Nadal und Onkel Toni. Und man sieht bei diesen Superstars auch, dass die kontinuierlich ihr Spiel weiterentwickelt haben. Weiter und immer weiter. Und die waren ja immer Teil davon, diese Trainer. Also die haben das ja mit initiiert auch. ja.
0: Mir fällt noch ein Gespann ein. Muss ich kurz einlenken. Die haben, glaube ich, eine sehr interessante Beziehung. Aber oh, ich finde die ich richtig weiß, gut. Ich was du sagen willst. Medvedev ja. und seinen Trainer. Und da wollte genau. ich auch sagen, die beiden finde ich super. Aber das passt irgendwie. Ja. Oder wenn, ich,
2: wenn es mir auch gerade einfällt, der Yushni, der Mikhail Yushni, der Russe früher, der hatte auch einen oh, Trainer. Ja, die haben ihr Leben lang zusammen ja. trainiert und haben auch das Spiel immer weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und ich glaube, das führt halt in so Erfolg. Natürlich gibt es die Konstellation, dass du, dass du vielleicht mal morgens aufwachst oder nach einer Zeit merkst, ey, der Funke springt nicht mehr über, wir kommen nicht mehr zusammen, wir haben vielleicht unterschiedliche Philosophien oder der, der, das Feuer ist nicht mehr da, dann muss man vielleicht mal sagen, hey, ich, wir müssen mal vielleicht getrennte Wege gehen.
1: Aber, da finde ich es halt gerade gut, um da mal einzuhaken, wenn die sich nicht immer direkt trennen, sondern sich einfach nochmal zusätzlichen Input holen. Das, das finde ich halt geil. Aber das
2: kannst du auch, das kann ja wie gesagt auch nicht jeder, weil das, das Kleingeld musst du erstmal haben, das finanzielle wieder.
1: Klar, aber jetzt haben wir halt ja wirklich genau. viele nur angesprochen in der absoluten Weltspitze. Ja, aber Top ja. 100 kann sich das doch auch leisten, oder? Boah, zwei Trainer, weiß ich nicht. Schon, ist schon, viel. schon sehr teuer. Du musst ja auch die ganzen Flüge Physis.
2: und ah, so der ganze Kram. Es ist schon, oh, da kommt eine Menge Geld zusammen. Und auch
1: nochmal einen Satz zu Medvedev und ähm, seinem Coach, weil ich das auch super interessant finde, weil ich glaube, der Medvedev ist ein sehr, 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 sehr komplizierter Typ. Und ich habe ja auch in Melbourne beobachtet. Da kam es, war es auf jeden Fall nochmal ein bisschen extremer, weil ähm, die, ich habe die beiden immer nur zu zweit gesehen. Also du hast alle anderen haben ein Riesenteam um sich rum und die beiden hast du einfach nur... Er war der Fitnesscoach, er war der Tennistrainer, er war der Mentalcoach, er war der Betreuer, der den ganzen Tag irgendwie rum war. Und die Frau war noch dabei von Medvedev. So, du hast gemerkt, es ist super eng. Und die waren ganz ruhig immer. Die waren immer ganz ruhig in irgendeiner Ecke, haben sich da warm gemacht. Wirklich wie, du hast gedacht, stopp mal, das sieht aus wie Vollamateure hier. Ganz ja. ruhig warm gemacht. Mit ihren Medizinbällen und so. Das war so eine richtig geile, ähm, ich weiß nicht, so eine ganz Vertraute geile Beziehung, Beziehung ja. ja. Und wenn du dann teilweise auf dem Platz siehst, im Fernsehen, wie der Medvedev ihn ankackt und er ja auch schon den Platz verlassen hat und so. Er schmunzelt aber auch teilweise. Ja, genau. Ist er ein Franzose? Der ist Franzose, ja. Der ist französisch, ne? Ja, ja. ja okay. Finde ich, ist eine ziemlich äh, super interessante Beziehung auch. Ja. So, Dann, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über Trainer reden. Aber mit
2: dem schönen Satz hast du es eigentlich jetzt beendet, sozusagen.
1: Und wir wollen ja, wir haben ja angekündigt, wir wollen ja eine neue Kategorie hier einführen.
2: Oder habe ich wieder so eine Kritik bekommen von meiner. So. Lieben Freundin, weil sie meinte, du kannst nicht eine Kategorie ankündigen und dann nicht. Ja, oder äh, sag, sag ich mal, dass wir eine bringen und dann nicht ich bringen.
1: Finde ich ja. aber auch gut, dass du mal ein bisschen Kritik bekommst auch mal. Ich kriege jeden Tag Kritik überall. So und diese Rubrik, die heißt ja, was macht eigentlich? Und wir haben uns gedacht, ich habe mir gedacht, man <lacht> guckt schon. Nein, wir alle haben uns gedacht, dass wir ähm, so starten. Also ich darf heute diesen Spieler vorstellen. Und ihr müsst ihn erstmal erraten. Ein ehemaliger Spieler, oder? Das ist ein so ehemaliger nicht. Spieler, ja, richtig. So, wir okay. wollen ja wissen, ja, ja. was macht er eigentlich. Das heißt, er muss ja schon seine Karriere beendet haben.
0: Okay, stopp, ich habe noch direkt eine Frage.
1: Rufen wir rein oder sagen wir. Also, ich werde jetzt einfach so einen Fakt oder irgendwas hinwerfen und dann dürft ihr raten. Aber dürfen wir reinrufen oder wenn sagen wir, ihr sich melden mag? Wenn, ja, wenn, wenn, wenn ihr nichts sagt, dann mache ich aber weiter, okay? Also, seid ihr bereit?
2: Ja.
0: ja.
1: Er ist Sohn eines ehemaligen Vize-Europameisters im Judo.
2: Weiter. 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 Er hat in seiner
1: Karriere 15 Einzeltitel geholt. Weiter. Er ist mit einer Schauspielerin verheiratet?
0: Ey, ich glaube, du stehst denselben Spieler vor, Andy den ich
1: aufstellen wollte. Falsch? Was passiert, wenn man eigentlich falsch sagt? Ja, bist raus. Ich bin raus. <lacht> er darf noch mitmachen. Höchste Platzierung war es. Du zwei, zwei, drei falsche ja, sagen. Okay. Höchste Platzierung zwei der Welt?
0: Okay, dann war es ja schon mal nicht Andy Roddick.
1: Der nee. war ja mal die Eins. Er ist ja nicht, habe ich, hab ich ja. ja gesagt.
0: Es kann auch nicht.
1: Okay, weiter. Zwei Kinder. Digga. Lebt in Los Angeles. Der
2: war nie die Eins der Welt. Nee.
1: Ehemaliger Schützling auch von Nick Bolitieri.
2: Tommy Haas. Richtig, Klar, ich Tommy hätte noch Haas.
1: gehabt, deshalb hätte ich es, glaube ich, gewonnen. Florida hätte ich drauf kommen müssen direkt schon. Herren 30 bei Groß ja, Heselow. Ja, ja. Das, ist das ist ja, unser großes Ziel, <lacht> ist ja noch einmal aufzusteigen und Herren 30 Bundesliga zu spielen und dann gegen Tommy Haas zu spielen. Tommy, wir kommen.
2: Tommy, dich, lauf dich jetzt schon mal warm. Also, Tommy, Tommy Haas. Was macht der denn? Tommy Haas, ich glaube, ich eigentlich? weiß
1: es. Ja, erzähl mal. Der ist
0: Turnierdirektor von irgendeinem Tausender. Ich weiß aber nicht, welches Tausender. Von Indian in Wells. Richtig.
1: Ja. Der ist 2016, da hat er noch eine Funktion als Spieler und, also war noch spieleraktiver und hat dann schon die Rolle als Turnierdirektor und in Indian Wells übernommen. Und mittlerweile ist er zurückgetreten und ist jetzt nur noch Turnierdirektor. Und so viel, ich habe wirklich gesucht und gesucht, gesucht, er macht sonst nichts anderes. Er lebt sein Leben mit seinen zwei Kindern, seiner Familie. in ja, Also äh, vielleicht
2: mal zum, zum Tommy Haas, da muss er vielleicht ein paar abholen, die ihn nicht kennen. Hast du da vielleicht ein paar Infos? Ansonsten, ich meine er ist ein Deutscher. Äh, also ist ein Deutscher, wie gesagt, er war Beziehung
1: 2 der Welt, Hamburger ist mit 13 Jahren dann zu Nick Politiere in die USA genau, hat mittlerweile auch die ja amerikanische gesagt. Staatsbürgerschaft und ähm, hat, zwei Töchter. hat zwei Töchter
2: und genau das Einzige was ich ihn äh, wo ich ihn verfolge ist auch bei Instagram und er spielt ist, er trainiert noch unfassbar und viel und ist topfit ist ein, der sieht aus wie aus dem Sto Stein gemeißelt
1: und ist ihm aufgefallen sein seinen Trainingsspielen die er macht, der ist so ehrgeizig der noch. ist so
2: ehrgeizig und was mir auffällt, er fährt immer mit seinem Porsche rum und hört. BMW äh, ist es doch, oder? Nee, und, und ah, ja, Porsche. Um, ja, und oder? hört immer ähm, Musik und singt mit. Ja. So aus den 80ern. Ja. Geiler Typ. Ja.
1: Ja, also da, er macht jetzt nicht irgendwie verrückte Sachen. Er ist dem Tennissport treu geblieben, was ich gut finde, weil er nicht auf die Idee gekommen ist, so, ich ähm, meine jetzt, weil ich ein erfolgreicher Sportler war, ich kann jetzt auch der große Geschäftsmann werden, sondern ist dem Tennissport treu geblieben und, ähm, was denn eure Erinnerung an ihn, wenn ihr so an, an ihn denkt? Ich habe so direkt eine ich Sache. Ich auch. Also du hast sag.
0: 100% dieselbe wie ich. Bitte sag. Viertelfinale oder Halbfinale French Open gegen Roger Federer.
1: Nee, habe ich nicht, aber cool, erzähl. Ähm, ich kann euch
0: nicht den genauen Score sagen, da muss ich glaube, du weißt ich es. Weiß, der hat ich weiß, er hat mit mhm. 2 zu 1 Sätzen. 2-0 Sätze. 2-0 Sätze und im dritten zwei ähm, Breaks vor. Ich weiß nicht, ob ich meine 5-1 oder 5-2 war
2: meine, dass er irgendwie vier beide und 0,40 hatte sowas sozusagen äh, ja. und ähm, drei Breakbälle hatte. Und einen einfachen Ball. Und einen Schmetterball oder einen Volley am Netz einfach verkloppt hat. Und Roger
0: und war eigentlich schon gebrochen. War gebrochen. Und zu dem Zeitpunkt... War es Halbfinale, ja, gell? Nee, das
2: war Viertelfinale. Und zu dem ganz ziemlich sicher Viertelfinale. Halbfinale hat Federer dann gegen Del Potro und Finale... Gegen Süderling. Gegen Söderling. Und ich meine, ähm, zu dem Zeitpunkt war der Nadal schon raus. Das wussten alle. Und alle wussten, Nadal ist raus. Das ist meine Chance, das Turnier zu gewinnen. Genau.
1: Und dann ja. hat der Federer tatsächlich das Turnier gewonnen. Ja. Daran denke ich auf jeden Fall immer. Du, Nico? Mein
2: Ding ist, vorab zu Tommy Haas: Tommy Haas ist einer der wenigen, ohne jetzt alle anderen deutschen Tennisspieler angreifen zu wollen, der hat richtig Star-EP. Ja, das sage ich auch immer. Ja. Das Tommy Das ist Haas ein Star. Ist ein Star. Ja. Ist ein richtiger Star. Aber der hat
1: sich auch so aufgeführt. Der ist schon ja in die da Davis-Cup-Ansprache gekommen. Das, ich war nicht dabei, aber das erzählt, erzählen die ja so. Ähm, der ist reingekommen und hat gesagt: Ich bin hier die Nummer eins. Ja,
2: der so. ist einfach, der hat einfach ein, richtig, ist ein richtiger Star. Ähm ich habe die eine live erinnerung weil ich tommy haas äh, live gesehen habe in stuttgart auf dem sandplatz also da waren wir sogar beide da da waren wir beide ja. zusammen da mit unserer oma haben wir ihr zum geburtstag geschenkt und ähm, da war der mir direkt sympathisch weil der war sowas von unfassbar ehrgeizig und hat da mit seiner mit seiner damaligen mit seiner schwester was heißt damaligen schwester mit seiner schwester die im publikum hinten in der tribüne saß die ganze zeit mit der geredet und hat gesagt äh, was der hat gegen fognini gespielt italiener und hat die ganze zeit rumgemeckert und der war so richtig on fire und da ist der mir, das, ich, als ich ihn live gesehen habe, bei der mir und sein Star-Appeal, den er hat, ich fand ihn richtig sympathisch und total geil. Das war so die eindringlichste Erinnerung, die ich noch an ihn
1: habe. Daran muss ich auch mal denken und das war das erste, was ich auch wahrgenommen habe, wie viel die Spieler auf dem Platz mit ihrer Box kommunizieren, wie viel die sich ärgern. Das haben wir das erste Mal live so miterlebt, weil das siehst du im Fernsehen nicht, weil immer in den Zwischenballwechseln werden hier meistens die Wiederholungen gezeigt und nicht, wie die Spieler reden. Ja. Der hat so viel mit seiner Box kommuniziert und natürlich auch auf Deutsch. Und ähm, was er da so gesagt hat, war einfach lustig. ne? So, jetzt gehe ich auf Return Winner, hat er dann so gesagt. Also er hat wirklich so richtig ja, genau. mit denen
2: kommuniziert. Longline-Schuss, Longline ja. so hat er mit denen geredet. Und ist ja.
1: ausgerastet, also hat sich selbst beleidigt. Das war einfach wirklich lustig. Ja. Ich muss immer daran denken, er hat ähm, auf YouTube gibt es so ein Video.
0: Hey, das wurde uns doch im, im Sportwissenschaftsstudium gezeigt, oder? Was? Okay, äh, da, oh, das ist, doch, gut das 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 ist, ist mir auch eingefallen. Das Wahrscheinlich ist mir die, auch eingefallen. die Erinnerung,
2: die jeder an Tommy Haas hat, erzählt. Der sitzt äh, auf er hat auf Der Bank. News
1: Open gespielt gegen Davidenko. Und Davidenko ist auch einer seiner großen Angstgegner gewesen. Er hat auch ganz wenig äh, Matches in der Kehre gewonnen, hat ganz oft verloren, auch wichtige Matches gegen ihn verloren. News Open. Und da wird er gefilmt, wie er auf der Bank sitzt. Und er redet mit sich selbst und sagt was machst du hier schon wieder? Du kannst nichts und reden. Es ist alles sinnlos. Ja. Das
2: und ist doch Sportpsychologie gewesen. Genau, und ist.
1: plötzlich ertrinkt was und plötzlich switcht er um und sagt: So, auf geht's. Jetzt machst du ihn weg. Ja. Bumm, steht auf, holt das Break, gewinnt das Match.
2: Das war, genau, das, das haben wir, Marc, da haben wir beide zusammen im Seminar ja, in Sportpsychologie ich weiß, gesessen. Ich weiß,
0: auch, ich weiß auch genau, was er sagt. Er sagt doch, für wen zahlst du eigentlich hier? Warum zahlst du physisch? Genau. Warum genau. So Warum machst
2: du das? Das ist alles sinnlos. Du zahlst deinen Trainer und nichts, nichts passiert. Genau, und und dann, wieder nichts. Und dann sagt der Schiedsrichter oben, uh, time. time, also es geht weiter. Und dann, so, jetzt, come on, let's go. Ja. Und dann ja ist er wieder voll der Beste. heiß. Du bist
1: der Beste. Du bist der Beste. Ja. Du bist. genau. Und er ja. geht hin, breakt ihn und gewinnt das Match. So, und, Also ja. das werde ich nicht vergessen, das ist so geil einfach nur.
0: Ne? Nico, ich, ich eben nochmal nachguckt, du hast perfekt geschrieben. Beim 3 zu 4 hat er die Break-Chancen gehabt. Ah, siehst du. Ja, nicht ein... vertagen, Mikrofragen. Ja.
1: Okay. Ja, das ist meine Erinnerung an Tommy Haas und ich finde einfach, es ist ein mega geiler Spieler gewesen. Und ich glaube, es ist ein bisschen schade, dass er einfach so viel verletzt war, weil er sehr, sehr oft in der Karriere in der Schulter verletzt, musste sehr oft aussetzen. Sonst ja. hätte er, glaube ich, auch, ähm, wäre er einfach eine Nummer 1 gewesen und ein Grand Slam Champion. Bin ich mir ganz sicher, aber so ist es halt. Genau. Hat es nicht.
2: Das hat dann an anderen Ecken hat halt leider gefehlt und. Aber, aber wirklich hat ein. Hat ja mehrere Star. Comebacks gestartet und immer mit Erfolg und auch sein letztes Comeback, da hat er es ja dann nochmal, glaube ich, bis in die Top 10 geschafft mit äh, über 30 nach der zehnten Schulteroperation gefühlt. Ähm, also ein absoluter, ja, fast schon Superstar des deutschen Tennis, der natürlich auch immer im Schatten stand von dieser Zeit mit Becker und Stich und auch in der deutschen Presse halt da nicht so gut weggekommen ist, wie auch alle anderen Spieler danach, weil halt Becker und Stich halt einfach so unfassbar gut waren, dass ähm, der nie für seine Leistung, die er eigentlich gebracht hat, gewürdigt wurde.
0: es hm. ja. ist eine geile Rubrik. Gefällt mir, auch wie die, wie die Angegangen.
2: Ja, sind. ich muss ehrlich sagen, Marc, muss man ganz ehrlich sagen, das ist so mit das Beste, was der Joeli bisher abgeliefert hat, mit dieser Arupik, wie er das jetzt so vorgetragen hat, ne?
1: Ja, halt Habt ihr ja auch gemerkt, ich kam ja also sehr vorbereitet
2: auch? Ja, der aber kam an. Nicht
1: so, dass.
0: Äh, die mit,
2: mit, mit, genau, mit Quickfire-Fragen. Vielleicht kam. liegt
1: es daran, dass wir heute Mittwoch aufnehmen und nicht Montag. Montag bin ich noch fertig vom Wochenende. Vielleicht liegt es daran.
2: Ja. Aber er kam hier rein mit, 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 mit großer Brust und mit hat. Blog,
1: und, soll und jetzt mit, jetzt,
0: ja. jetzt nicht runterspielen, als ob die Idee von ihm kam, gell? Mit, was oh, macht oh, eigentlich? Ja, oh, wir wir können jetzt vor allem vom
2: Joel <lacht> Woche für Woche einfach eine krasse Performance erwarten.
1: Ja. Und Tommy, falls du das hörst. Wir sehen uns dann nicht nächstes Jahr, in zwei Jahren in der Herren 30 Bundesliga. Halte halt ich fit. Platz
0: vom TSC Mainz.
1: Halte ja. ich fit. Ich verfolge dich weiterhin auf Instagram. Ich, ich beobachte dich und dann sehen wir uns. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr vorbereitet seid. Weil ich mach, nur Sprüche
0: machen, reicht nicht. Ich würde mich gerne schon anmelden für nächste, also in zwei Wochen, was macht eigentlich, weil ich habe einen geilen Spieler, über den ich persönlich noch nie vor euch beiden als Tennisspieler geredet habe, Boah, okay. aber schon immer einer meiner Lieblingsspieler ist. Oh, uh, spannend. Sorry. Pia, ich habe wieder das geteasert. Nicht Aber mal. wenn man es ja
1: macht, dann kann man es teasern. Ja, okay. okay,
0: ich bin gespannt. Was kommt denn jetzt? Quickfire an dich, Nico. Okay. Zum Abschluss, dann sind wir durch. Erste Frage, bist du bereit? Ich bin ready. Passend zum Thema. Ein guter Trainer, beende den Satz. Ein guter Trainer sollte auf jeden Fall
2: Ein guter Trainer sollte auf jeden Fall Ahnung von der Technik haben, wissen, wie man was beibringt und natürlich noch auf jeden Fall äh, in Kombination mit Strategie das Ganze verknüpfen können.
0: Du hast eine Antwort. Es steht 7-9 im champions tiebreak gegen dich. Du bist verletzt. Du musst deinen Schläger weiterreichen. An einen der drei folgenden Spieler. Wem gibst du den Schläger? Sinner, Kirgius oder Karino Busta? Kyrgios. Krass, okay. Hut ab.
2: Wegen zwischen Genie und Wahnsinn, oder was? Ich, der kann einfach fünf Winner schlagen. Gewonnen. Boom. <lacht> <lacht> Ist so. Vier reichen auch bei vier, sieben, ja. Leuten. Ja.
0: Meist unterschätzter Spieler auf der Tour für dich bekommt zu wenig Credit.
2: Meist unterschätzter Spieler auf der Tour? Unterschätzter, ja, unterschätzt. Im Herrenbereich? Mhm, ganz schwierig. Ähm Ganz schwierig. Ich weiß. Boah, ich müsste mir jetzt ein bisschen Gedanken machen. Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Denkt trotzdem mal weiter. Ich will nach der fünften Frage eine Antwort haben. Ja, okay. Wir können ja. ich auf nächste Woche. Nee, spielen. du nee. hast das schon mal gemacht. Ja, ja. Bei mir ja. auch, ja. zufälligerweise. Ja. Erstmal die andere Frage:
0: Du stellst einen Spieler zusammen. Du kannst ja so einen Traumspieler machen. Hast mhm. bestimmt schon mal mitbekommen, dass die ATP-Profis das gemacht haben. Nenne, welchen Spieler nimmst du bei Aufschlag, Return, Vorhand, Rückhand und Volley? Du musst bei jedem anderen Spieler nehmen und es dürfen nur ein Aktive sein. Kommen wir nicht mit Federer jetzt. Ja,
1: das ist okay. <lacht> das wär, er hätte einfach nur Roger Federer ich weiß, gesagt. Das lag ihm schon auf der Zunge.
0: Auflag, Kyrgios. Return. Djokovic. Vorhand. Vorhand. Denk dran, nur aktive Spieler.
2: Ja, nur aktive Spieler. Vorhand, Alcaraz. Rückhand. Djokovic, darf ich doppelt? Darfst du nicht. Ähm, Zverev. Wolle. Jackshock.
1: Gute Kombi. Krass, also bis auf Jack Sock hätte, hätte ich auch ich alles genau können.
0: die gleichen Spieler genommen.
2: Wen hättest du bei Volley genommen?
0: Bei Volley. Ich hätte bei Rückhand jemand anderen genommen.
2: Wen? Also erstmal bei Volley. Murray. Murray auch eine gute Rückhand? Ist noch
1: aktiv. Ja. Ja. Oder oh, bei Volley.
2: Puh. Jetzt muss ich überlegen, ich bin gerade voll unter Druck. Der meist unterschätzte Spieler.
0: Ah, verdammt. Ein bisschen zu wenig Credit kann es auch so sehen. Ähm, auch aus der Vergangenheit. Oder
2: ich habe noch eine sein? Frage, kannst du ein bisschen weiter überlegen. Okay, mach erstmal die andere Frage.
1: Olli Dimitrov.
0: Not bad. Wenn du eine Sache im Temus Tennis reformieren könntest, welche wäre das? Auch nicht so easy, die Frage. Ähm, ganz klar, für mich dauern die
2: Spiele zu lange, in dem Sinne, es wird also die Spielzeit reduzieren in Form von ähm, nicht so lange zwischen den Aufschlägen. Ähm, na, äh, der, wurde doch schon reformiert. Ja, aber auch der ähm, zwischen den ersten und den zweiten Aufschlag, das dauert mir alles zu lange. Es wird zu viel rumgemache, es muss schneller gehen. Boah, dass man noch mehr aus der Puste, das gehen. Ja, aber dann ist es halt auch so, dann sind die Ballbacks vielleicht auch dann kürzer, weil die nicht mehr können, aber das dauert mir einfach zu lange. Manchmal finde ich, die Spiele, die ziehen sich extrem. So, welcher ist der meist unterschätzte Spieler für mich? Das ist echt schwierig. Ähm
0: vielleicht kannst du ja so angehen, du bist so ein... Ten-Spieler und spielst dann gegen einen, den du eigentlich nicht so gerne spielst. Vielleicht kann man es ja so angehen. Vielleicht kommst du dann auf einen Spieler.
2: Mhm. Es sind viele Spieler einfach so, in die, dir in der Vergangenheit ähm, nicht den Erfolg gefeiert haben, den sie vielleicht hätten verdienen können, weil halt so viele, die ganzen Grand Slam halt nur angefühlt drei, vier Spieler gingen. Ja. Ich, ich, mich, mir fällt jetzt keiner ein. Ich kann es nicht
1: sagen. Ich habe jetzt leider keinen Aktiven. Deswegen der erste, der mir da immer in den Kopf kommt, ist Berdich.
0: Ja. Ja, zu wenig Credit kriegt.
1: Also okay, wenn ja, da ist, Anfang. also ja, ich glaube, es geht so vielen Spielern so in dieser Generation, mit Federer, und Nadal groß geworden sind. Die hätten viele grand Slams gewonnen, aber Berdich ist für mich einer der, weil der halt kein so ein schönes Spiel hat, nicht so spektakulär, ja. aber ey, unglaublich. Ja, wenn ich jetzt an die
2: deutschen Spieler denke, sind es für mich die beiden Spieler, Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber, die beiden einfach, finde ich. Hm. einfach richtig erfolgreich auch waren. Krass, die ne? haben hier in Deutschland überhaupt keine Anerkennung gefunden, ja. auch international nicht. Rainer, ähm, Schüttler auch nicht. Rainer Schüttler auch nicht. Das sind die, äh, auch vielleicht geschuldet, wie gesagt schon, auch wieder Stich und Becker geschuldet, aber die einfach keine Lautsprecher sind und ähm, die einfach eine sensationelle Karriere hingelegt haben und die einfach mehr kritisiert werden.
1: Ja, aber in anderen Ländern ähm Egal, was davor für ein Superstar war, wenn ein Neuer kommt, der wird gefeiert. Das der, ist in Deutschland leider nicht das so. Ist leider Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist
2: Quickfire. Jetzt werden wir wieder kritisiert, dass Quickfire so lange dauert. Aber es waren gute Fragen, Marc. Wir wollte gerade sagen, Marc, ja. Aber leider, wie lange
1: lagst du nachts da und hast darüber nachgedacht? Ich
0: habe es heute auf der Arbeit gemacht. Aber leider hast du
1: nicht die Frage
0: richtig beantwortet mit aktiven Spielern. Ich muss mir nochmal darüber Gedanken ist denn deiner? machen. Ich weiß es
1: nicht. Marc, du hast dir sicherlich Gedanken gemacht. Wer ist dir für dich der most underratedste Spieler?
0: Wenn man, wenn ich jetzt gehört habe, wie Nico dann Birdich gesagt hat, wahrscheinlich Ich habe es gesagt. Ja, sorry, du in zehn Jahren sagt man dann wahrscheinlich auch Dimitrov. Ja, aber, ich aber mittlerweile, er, der ist nicht unterschätzt. Der ist nicht
2: unterschätzt, das meine ich ja. Der, der wird da, geachtet. Der ist eher, wird ja meiner Meinung nach ich mich eher, wenn Sie gegen überschätzt, ja. dass man von ihm viel mehr erwartet hat. Richtig, und da ja. ist zu wenig gekommen. Ja.
0: Ich finde, es ist Bautista, auch gut. Der
1: Spanier. Gut. Auch, ich ja. glaube, viele haben Schiss, gegen den zu kommen. Die wissen, das ist ein richtig Haseln. Und der wird
0: nicht oft erwähnt. Weder in ja. der spanischen Presse, weil da zu viele andere Gute ja. sind vorne. Mhm. Da wird eher noch ein immer Nadal, Alcaraz, Carino Buster sind, glaube ich, noch vor dem immer. Bautista gut, fällt für mich so ein bisschen weg. Und ich glaube, keiner spielt gerne gegen den.
1: Nee. Da hast du recht, das ist ein guter Spieler.
2: Ja, vielleicht nicht aktiv auch ist ähm Hukatsch. Auch ein über wenig gesprochen über den. Gab ja Interviews, da haben die ähm, die äh, Journalisten keine Frage gestellt, ihm, äh, obwohl er gerade einen Tausender gewonnen hat. oder also okay,
1: ja. Ich würde, glaube ich, generell solche Spieler nehmen, die gut aufschlagen, wie so ein Opelka oder Isner, Wahrscheinlich. weil die will keiner haben. Die will keiner spielen. Die nee. werden immer nicht ernst genommen, so ein Opelka. Die halt können kann. nur
2: aufschlagen, aber das ist leider man gegen nicht die. Dafür, Ich
1: glaube, wenn du die Profis fragst, die sagen, boah, das ist mental so ein hartes Spiel. Harte, ja. Ja.
2: Ja. Marc, vielen Dank.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: In zwei Wochen wieder. Und, ähm, genau. Wir haben ja gesagt, dass wir vielleicht dann demnächst mal gucken. Äh, wir wollen uns mal Expertise von außen einholen. Wir wollen es ja, ich, ich tease es mal jetzt an.
1: Teaser mal, haben wir mehr Druck, das auch jetzt wirklich in genau. die Beine zu stellen. Ja. Nico muss nämlich da viel für installieren. Nächste, nächste Folge ist ja auch die zehnte
0: Folge. Und damit endet auch die erste Staffel.
2: Genau, wir haben ja Staff Season 1.
0: Unseres Podcasts. Ja. Genau.
2: Und dann äh, freut euch auf mehr. Bis dahin. Schöne Weihnachtszeit allen. Macht's
0: gut, ciao.